0: Bonjour Patrick Artus. Bonjour. aujourd'hui, nous voulons parler euh, du système éducatif. Donc euh, Emmanuel Macron euh, a fait certaines réformes dans son premier mandat. En tout cas, il a toujours indiqué que ça faisait partie de ses priorités. Là, il a un nouveau mandat. Il y a, le chantier est encore très lourd. Les résultats euh, jusqu'ici des, des petits Français sont mauvais. Mmh. Euh, on a quand même l'impression que le niveau baisse. Euh, alors... Euh, Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire et surtout euh, en quoi ce problème euh, d'éducation, euh, d'instruction, de formation initiale et continue est, euh, est, est un enjeu crucial pour la France dans les années qui viennent
1: Oui, alors c'est clair qu'il y a un problème. Alors on n'aura que l'année prochaine hein, la, la dernière vague de l'enquête PISA de l'OCDE, hein, mais, mais on a des choses intermédiaires. On a l'enquête TIMS hein, sur le niveau en sciences des enfants. On a, on a les enquêtes sur le, la, la capacité numérique. Hein. Euh, et puis, on a des remontées de terrain hein, des enseignants, euh, des, des correcteurs du bac, enfin, tout ce genre de choses, qui, euh, qui montrent qu'assez probablement, euh, on avait une situation qui était très dégradée et qui a une nouvelle dégradation de la situation euh, avec la Covid. Quoi. Les deux années d'études de, perturbées ont apparemment fait beaucoup de mal sur les, les capacités de concentration, les capacités cognitives, euh, la maîtrise de, 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 des savoirs de base. Et ça, alors, euh, pas ce que je vous dis n'est pas scientifique, c'est vraiment des contacts avec les enseignants. Enfin, on a quand même le sentiment qu'on euh, que, que a, qu a des enfants qui ont encore reculé, je veux dire, en termes, de, en termes de compétences. Alors, les compétences des enfants, euh, bah, c'est... Euh, c'est les compétences des adultes dix ans après. Quoi. Et donc, et on sait qu'on a un problème de compétences des adultes. C'est extrêmement intéressant d'ailleurs de voir, si vous comparez tous les pays de l'OCDE, il y a une corrélation absolument parfaite entre le poids de l'industrie dans l'économie et euh, les compétences en sciences des enfants. Donc les pays qui arrivent à avoir des enfants qui, sont, qui ont de bonnes compétences en maths et en sciences sont les pays qui ont gardé de grosses industries. Ce n'est pas très étonnant. Donc on est quand même assez convaincu même si, à nouveau, on aura à nouveau de nouvelles données qui vont arriver, que euh, la, la faiblesse des compétences des enfants en France, en particulier dans les matières scientifiques, est une des causes à terme hein, de, de la désindustrialisation, euh, de, de l'incapacité de reconstruire une industrie, des difficultés de recrutement, enfin, etc. Donc, c'est un sujet absolument central. Alors, après, moi, je ne suis pas un spécialiste de, de, de l'éducation. Je, je lis euh, ce que disent les uns ou les autres ou ce que... Et je discute avec les uns ou les autres qui font, qui font ça à temps plein. On a quand même le sentiment qu'il y a un relatif consensus chez les spécialistes de l'éducation autour de l'idée que le problème est un double problème en France. C'est un problème de formation des enseignants que les pays qui réussissent bien, comme la Finlande, que tout le monde cite comme exemple, sont des pays où on met l'accent sur la formation en pédagogie des enseignants et pas sur des formations thématiques alors pour enseigner en primaire, pas la peine d'avoir des études très poussées dans les matières qu'on enseigne en primaire. Quoi. Par contre, savoir, euh, savoir enseigner, donc, donc, le, donc on devrait sans doute passer beaucoup plus de temps sur la pédagogie et moins de temps sur les maths, l'histoire-géo, enfin, dire dans la formation des, des enseignants. Ça, ça paraît relativement consensuel. Et ce qui est relativement consensuel aussi, c'est qu'on a des pratiques d'enseignement qui, qui datent d'un autre âge, hein, c'est-à-dire qui sont extrêmement magistrales, et qui ne font pas travailler ensemble les enfants en groupe. Quoi. Donc ça ne crée pas d'émulation, ça ne crée pas de, de, de rattrapage, ça, ça pérennise le fait que ceux qui lâchent, lâchent, quoi, parce qu'ils ne sont pas rattrapés par les autres, et donc on n'a pas assez de pratiques collectives d'enseignement, on a une pratique qui est beaucoup trop magistrale encore. Hein. Alors qu'à nouveau, les pays, et ça vient d'Asie, les pays d'Europe du Nord, et puis la Finlande, sont des pays où on a un enseignement en petits groupes, en mélangeant les niveaux, etc. Et, et, et pas du tout une pratique magistrale où on, on copie un cours que le maître fait au tableau. Voilà, donc on a l'impression qu'on sait à peu près ce qu'il faudrait faire. Il faudrait revenir à une formation des maîtres dans la façon d'enseigner et et promouvoir des pratiques, des pratiques en petits groupes, inclusives, etc., d'enseignement, pour éviter, éviter l'échec scolaire. Euh, voilà. Vous savez aussi, alors ça, tout le monde le sait, que le système éducatif français est un de ceux qui accroît le plus les inégalités. C'est-à-dire que la, la proportion d'enfants en échec scolaire dans, dans les enfants des classes populaires est incroyablement élevée. Quoi. Je dis, ouais, bien plus élevée que dans les autres pays de l'OCDE. Donc voilà. Et moi, je pense que c'est... Je, je me dis que... On a essayé de réparer plein de choses, hein. on a essayé d'améliorer le système fiscal, on a essayé de changer le droit du travail, on a essayé de changer la, 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 les règles de l'indemnisation du chômage, euh, on, voilà, on baisse des impôts, euh, on met de l'argent dans, dans, la, dans la recherche, dans, le, dans la transition énergétique, dans, dans certaines industries nouvelles. Mais que si on ne règle pas le problème d'éducation et plus tard de compétences, on, 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 ça ne va pas marcher. Quoi, je veux dire. Si, si les entreprises un peu techniques sont dans l'incapacité de recruter en France, elles vont continuer à se délocaliser. Alors on ne peut pas le prouver, hein, mais euh, est-ce qu'il n'y a pas une part dans, dans l'explication qu'il y a un niveau extrêmement élevé de délocalisation industrielle en France par rapport aux autres pays, est-ce qu'il n'y a pas une part qui est liée au problème de compétences quoi, je veux dire. En fait, les entreprises ont du mal à trouver les salariés qui leur conviennent dès qu'il s'agit de, de formation technique. On, a, on sait aussi, alors ça c'est un autre point sur lequel les spécialistes sont à peu près d'accord, hein, qu'on qu n'a pas du tout euh, développé un système d'enseignement technique de qualité. Ouais, ce qui correspond, les universités techniques, enfin les IUT chez nous, ne sont pas assez développées, ne euh, sont pas assez, assez en pointe. Et puis en, en, en plus, il y a un, un, Même
0: précédemment d'ailleurs, les lycées professionnels. Les lyc alors hein. les lycées
1: pro sont dans une situation qui est très très dégradée en termes de en termes de, de ce qu'on y enseigne, en termes de relations avec les entreprises, en termes de matériel d'éducation, etc. Et, euh, et on n'a pas fait l'effort de fabriquer cette filière technique de très très grande qualité qu'on a en Allemagne, par exemple, hein, ou en Suisse. Hein, euh, euh, et, 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 et ça, c'est quelque chose qui, qui est resté en plan complètement depuis très longtemps. Voilà, donc il me semble qu'il y a un travail. Alors après, euh, comment est-ce que techniquement un nouveau ministre peut... Euh, s'attaquer à ce chantier. Bah, il y a le chantier de la formation des maîtres bah, c'est compliqué matériellement organisé mais intellectuellement on voit à peu près ce qu'il faudrait faire. Quoi. Qu il ne faut pas, pas lâcher des jeunes dans la nature sans une formation poussée en pédagogie. Hein. Euh, Aujourd'hui il y a un système qui est un système de, 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 de tutorat hein, où normalement un jeune prof est associé à un prof plus ancien mais enfin c'est pas assez et dans certains cas d'ailleurs ça se fait pas. enfin voilà. Euh, Ensuite, sur, euh, sur, le, sur, alors sur le sujet que j'ai oui, évoqué, mais pas assez, sujet des sciences et des maths. Alors là, on est revenu un peu en arrière, hein, puisqu'on remet du tronc commun de maths, euh, ce qui est une très bonne idée hein, en première et en terminale. Enfin, au-delà de ça, il faut donner le goût, le goût des maths. Et ça, c'est le même sujet que l'enseignement à la finlandaise. Hein, C'est-à-dire, dans les pays qui marchent bien, euh, les maths ne sont pas une matière austère. On montre que c'est une matière qui sert à faire d'énormes explications bah, Les maths, c'est la médecine, c'est la bio, c'est la virologie, c'est la climatologie, c'est tous ces trucs-là. Donc on explique aux jeunes que, que sans les maths, on ne sait rien faire de tout ça. Et comme en général, ils ne sont pas attirés par les maths, mais attirés par les autres matières, ils comprennent que, que les maths, c'est vivant. C'est du vivant, les maths. Quoi. Je veux dire, ce n'est pas un truc à austère qui ne sert à rien. Quoi. Euh, voilà. Donc, euh, il faut essayer d'enseigner les maths et les sciences de manière attrayante, de manière, de manière distrayante, même, je veux dire, hein, pour que on n'a quand, quand même que 20% des jeunes Français qui font un diplôme en, en, en sciences, euh, y compris médecine, hein, euh, où il y a beaucoup de jeunes filles, d'ailleurs, et c'est une exception dans les sciences, alors qu'il y a 45% des jeunes Allemands qui font un diplôme en sciences. Et ça, c'est une différence qui est absolument incroyable, quoi, je donc, il faut réattirer les jeunes Français dans des études de sciences. Et ça, ça commence très tôt, quoi. Ça commence dans, avec l'enseignement des maths dans le primaire. Enfin. C'est marrant
0: de voir que les, les Ukrainiens là, qui sont rentrés dans les, ils dans dans les classes, en fait, ouais. ils sont très bons et, les, les, et ils s'étonnent du niveau, euh, niveau qu'il oui, y a mais, dans, mais, les, dans les écoles mais, en France, quoi. Tous les, France. Tous les réfugiés ukrainiens... âge fait. égal,
1: entre un jeune Ukrainien et un jeune Français, il y a deux ans d'écart dans le niveau scolaire, toutes matières confondues, hein. il y a deux ans d'écart. Le jeune français saura ce que c'est le ukrainien du même âge que lui aujourd'hui dans deux ans. -ce il y a une
0: euh, mesure
1: sur une mesure de terrain du problème quoi
0: il y avait alors il y a eu quand même des ce qui, ce qui est ce qui est étonnant dans ce sujet c'est que il n'est pas ignoré et il y a des réformes sans arrêt du système d'éducation oui, oui, elle touche, pas, elle touche voilà. pas du tout
1: ce qu'on a dit elle touche pas la technique des... alors il y a des expérimentations qui vont dans le sens dont je parle hein, où on fait des petits groupes où les gamins s'entraident etc ça existe enfin c'est pas la norme quoi je veux dire la norme c'est quand même le cours magistral quoi et puis euh, c'est euh, la formation des des profs allez euh, quand même on la fait pas quoi. Enfin, on la fait pas il n'y a, a pas une formation sérieuse des profs euh. Sur si on était en Finlande, il faudrait, pour enseigner, il faudrait une maîtrise de pédagogie. Quoi. Et puis, euh, et donc, évidemment, une formation extrêmement poussée des profs aux techniques d'enseignement.
0: La formation professionnelle, là, il y a eu une grosse réforme. Est-ce que ça, est ça va mieux Parce que dans le PIAC sur les adultes, effectivement, le problème, c'est la formation initiale mmh. qui se maintient ensuite à l'âge adulte. Mais bon, il y a aussi le problème de.
1: Alors, c'est -ce sans doute un peu tôt, parce qu'il y a comme des réformes qui sont longues à mettre en main. Par exemple, de l'évaluation des formations par France Compétences quelque chose qui, qui commence, hein, qui, mais qui prend du temps et on n'est pas du tout au bout. Donc le, le, tri, le tri sélectif hein, à l'intérieur des formations entre ce qui est sérieux et ce qui n'est pas sérieux, il n'est pas fini du tout. Hein, il, est en train de, il est en train de commencer à se faire. Euh, bon, il y a la réforme de l'apprentissage aussi hein, qui est extrêmement favorable. Ça coûte beaucoup d'argent. Ça donne de bons résultats en termes de nombre d'apprentis, mais il faut voir que les, ce qu'on a, c'est des apprentis Bac plus 5. Ce hein. euh, c'est pas, pas des apprentis à l'allemande. C'est des apprentis de, de grandes écoles ou d'universités. Euh, bon, ce n'est pas si mal, mais en fait, ça ne règle pas du tout euh, ou peu la question des métiers techniques. Quoi. Et puis, évidemment, il y, y a le serpent de mer qui est le qui est la, la définition précise du rôle des entreprises et de, de l'éducation nationale dans la formation technique. Alors Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est des entreprises qui se découragent. En disant, à force d'attendre, on va le faire nous-mêmes. Et donc, on a une multiplication de formations d'entreprises dans plein de métiers. Hein. Des écoles, dans, dans, des dans, oui, et puis même des trucs assez poussés hein. dans la tech, dans, dans, dans l'industrie, dans les métiers de la métallurgie. Il enfin, y, a, y a plein, plein d'initiatives de, des, 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 des syndicats professionnels hein, qui ben, se disent, bon, on va former nous-mêmes les jeunes. Quoi, je alors j'essaie de trouver des motifs d'espoir des choses qui vont, qui vont ah, bien non, Vous comme, disait Gaël, euh, comme disait Gaël le, 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 le sujet est assez bien analysé c'est à peu près ce qu'il faudrait faire en réalité. Quoi. Il suffit... Alors il y a une chose qui va mieux, c'est qu'il y a moins d'enfants, de, de jeunes qui n'ont ni emploi euh, ni formation. Hein. Les c'est en train de NIT. Oui. C'est en train de baisser depuis de plusieurs NIT. années. Oui. Donc voilà quand même. Alors je ne sais pas oui, s'il si y a une réforme. Alors, il semblerait ou... qu'une des réformes dont on a des évaluations positives, et ça a peut-être un lien, c'est le dédoublement des de CPCE. Hein, qui, qui a l'air d'améliorer de façon significative statistiquement les compétences des enfants en CE2 hein. donc les, en tout cas, les, les études disent ça, alors c'est pas, des, c est, c est pas des, des, des progrès considérables mais c'est des progrès visibles hein, quand même. donc sans doute ça, ça contribue ça va contribuer plus tard, c'est pas ça qui fait ça aujourd'hui, c'est beaucoup trop tôt après il y a sans doute le développement de l'apprentissage hein. c'est pas que des bacs plus 5 donc il y a, il y a plus d'apprentis, hein. donc c'est normal qu'il y ait moins de NITS, il y a plus de jeunes qui partent en apprentissage oui, enfin, il, y a, il y a quelques signes encourageants. Le taux de chômage des jeunes a beaucoup baissé aussi hein, par rapport à la grande. On, on est toujours au double de l'Allemagne, mais enfin, il a, dans l'absolu, il a baissé. Enfin, de euh, enfin, nouveau, les, les, les enquêtes sont plutôt en train de se dégrader. Quoi, je dire, hein, et la perception de terrain, à nouveau, est plutôt en train de se dégrader. Quoi.
0: Alors, il y a un sujet que vous n'avez pas abordé c'est l'autonomie des établissements. Oui. Je crois qu'il y a beaucoup d'enquêtes qui montrent que la France a un système très centralisé oui. et qu'on se distingue vraiment des autres, oui. parce que nos chefs d'établissement ont finalement peu d'autonomie, n'ont pas le pouvoir de recruter. Oui. Euh, Est-ce que ça vous paraît essentiel de de, 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 moi, de pense... transformer le système. C'est un sujet difficile parce que tabou et qui, euh, qui ne passe pas auprès des syndicats. Mais est-ce que ça vous paraît essentiel C'est
1: bizarre parce qu'il ne passe pas auprès des syndicats officiellement. Après, il y a plein d'initiatives dans les établissements où les, les, les profs définissent des projets pédagogiques de l'établissement euh, de façon très autonome. Donc euh, à nouveau, euh, les, syndic les mêmes syndicalistes sur le terrain font des choses qui sont extrêmement décentralisées. Alors il y a euh, dans la plupart des pays, euh, l'éducation est... est par exemple, si on était en, comme en Allemagne, l'éducation serait régionale, oui. ça, elle dépendrait des régions et il avait pas de l'État. En plus, dans la plupart des pays, il y a un vrai droit à projet pédagogique. Mais à nouveau, ça, ça commence à venir, mais de façon assez expérimentale. Et évidemment, quand a un projet pédagogique, il faut qu'il y ait un responsable pédagogique qui est assez normalement le patron de l'établissement. Après, il y a une question, quoi. alors moi, je ne suis pas à nouveau le plus compétent, mais il y a une question qui est souvent posée, c'est est-ce qu'on est -ce qu peut faire quelque chose avec une boîte qui a plus d'un million de salariés quoi. Je veux dire, euh, euh, je veux dire euh, bah, dans, dans les entreprises euh, les vraies, euh, quand on arrive à 200 000, en général, on coupe la boîte euh, est-ce qu'on peut, est qu peut faire fonctionner une entreprise qui a un million de salariés Qu'est-ce qui fait le patron des RH de la boîte qui a un million de salariés quoi, je veux dire, Comment il s'en tire enfin,
0: euh, Il y en a un maintenant. Il y,
1: il y en a un. Mais, mais est-ce qu'il ne faut pas effectivement, complètement euh, couper la boîte quoi, je veux dire, hein, faire, faire 10 boîtes de 100 000 euh, qui seront beaucoup plus maniables, beaucoup plus gérables, beaucoup plus... Euh... Alors après, euh, les syndicats au niveau national, à niveau, pas forcément au niveau local, euh, disent que ça rompt euh, l'égalité devant le diplôme. Euh, cela étant, là, c'est quand même relativement euh, de mauvaise foi, parce que si vous sortez d'un mauvais lycée de banlieue ou de Henri IV, on ne va pas considérer que vous avez le même diplôme. Hein. Donc l'égalité dans le diplôme, il y a longtemps qu'elle est rompue, et elle est rompue par la mauvaise qualité de certains établissements. Donc je ne crois pas du tout que cet argument soit recevable. Quoi. Et donc moi, ça ne me choquerait pas qu'il y ait des, des, des éducations régionales euh, ou même avec des choses locales. Aux États-Unis, hein, on, 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 on est on graduette de la high school machin. Euh, il n'y a pas de graduation nationale quoi on sait qu'on vient de la high school machin quoi et voilà et donc c'est pas ça a pas l'air d'être un énorme problème donc, euh, donc pourquoi est-ce qu'on tente pas effectivement une très grosse décentralisation quoi
0: mais ce qui est étonnant euh, dans ce que vous dites qui est consensuel, c'est-à-dire en fait réformer la, le mode de formation mmh. euh, des enseignants et également les pratiques pédagogiques dans les classes, c'est que finalement ce sont des mesures qui ne demandent pas d'argent supplémentaire. En fait, ce n'est pas coûteux en moyen euh, et ce pas si consensuel que ça puisque euh, je veux dire à chaque fois qu'on touche généralement l'éducation les, les, nationale française est sensible au fait d'avoir des notes à un certain élitisme, et à chaque fois qu'on veut faire un peu ces projets collectifs à la finlandaise, on nous dit que c euh, que, c euh, euh, que, que ça, ça remet en question la, la manière dont, on, dont on, on éduque les enfants en France. Quand on entend certains candidats de droite, leur sujet, c'est plutôt de justement faire plus de maths, plus de français, toujours plus de fondamentaux euh, en mettant l'uniforme. Enfin, oui, on bon, peut faire les fondamentaux voilà. autrement, hein.
1: Non, il, y a, il y a comme des études internationales. Bah, cette histoire de nouveau, se fait. La façon d'enseigner, c'est parti de Singapour, en fait, au début. Oui. Ensuite, les Finlandais sont allés copier Singapour. Ce n'est pas le système coréen-japonais où les gamins se suicident. Hein. c'est pas du tout ça. C'est juste l'inverse. Hein. C'est un système qui est extrêmement collectif où les dramas travaillent ensemble. Où euh, ceux qui sont plus avancés aident ceux qui sont moins avancés, et on s'aperçoit que tout le monde progresse plus vite quand on fait ça. Quoi, -dire, hein. euh, donc c'est un système, effectivement, euh, qui est inclusif, quoi, est -dire, qui évite l'abandon évite scolaire, évite l'échec scolaire euh, par la collaboration entre les gamins. Euh, honnêtement, bah, ça n'empêche pas de faire de l'élitisme après. Ce n'est pas euh... du tout ce
0: qui a été fait, par exemple, pendant ce premier mandat. Ce n'est pas du tout autour de ça qu'ont tourné les réformes. Alors,
1: y a quand... Je crois que la réforme du lycée et du bac... Ça partait quand même d'une véritable bonne idée, qui est qu'on est quand même un pays où on, avait un, on a un enseignement secondaire qui était totalement en silo. Donc on décidait qu'on allait faire sciences, éco maths ou lettres, et point barre, et on faisait science-éco, maths ou lettres. Dans le monde anglo-saxon, dans le monde anglais, par exemple, moi, je vois des, dans les entreprises, quand vous regardez les salariés anglais, je trouve ça extrêmement intéressant d'aller regarder les salariés anglais dans les entreprises. Moi, je, je connais quelques entreprises où on a des, des, des top managers anglais. Alors vous apercevez des situations extraordinairement bizarres avec les Français trop extrêmement bizarres. cest un type qui est PDG d'une boîte très tech et vous apercevez, il a, il a fait de l'histoire à la fac. Quoi. Puis en Suisse, moi je me rappelle, j'ai enseigné longtemps en Suisse, la, la faculté où il y avait le plus de gens, c'était la théologie. Ben les mecs, ils y faisaient une, une, un master de théologie et après, ils allaient chez UBS. Quoi. Donc, euh, donc, euh, donc, en fait, mettre un peu d'éclectisme dans les formations où les gens ne sont pas monomaniaques à faire que des maths ou que des lettres ou que de l'écho, c'est une très, très bonne idée, quoi, faire le truc beaucoup plus à l'anglo-saxonne ou à la Suisse, hein, où on, on peut faire des choses extrêmement différentes. Ce n'est pas parce qu'on fait des maths qu'on ne fait pas d'histoire et qu'on ne fait pas de philosophie et qu'on ne fait pas de géopolitique. Enfin, ça, c'est une très, très bonne idée, je trouve. Hein. Bon, cela étant, à un certain moment, il faut avoir un « major », comme on dit. Hein, donc il faut être euh, une discipline forte. Quoi. Mais, mais l'idée qu'on ne va pas être dans un enseignement en silo et qu'on va pouvoir euh, être un peu interdisciplinaire, c'est une bonne idée quand même qu'il faut garder. Quoi, dire. Alors après, évidemment, on s'est aperçu que ça impliquait que certains gamins feraient zéro maths. Ce qui effectivement les pousse à une tendance qu'ils ont spontanément de considérer que c'est ennuyeux et que si on peut ne pas en faire, il ne faut pas en faire. Donc on était sous la menace qu'il n'y ait plus jamais de gens qui faisaient se débattre. Peu... Mmh. Donc il faut, il faut mettre des... un minimum à, à tout ça. Mais, mais, mais l'idée quand même de base de Jean-Michel Blanquer, qui était qu'on allait euh, avoir des gens avec des profils plus éclectiques et que ces gens seraient intéressants, quoi, je veux dire, euh, professionnellement, c'est une bonne idée, il me semble quand même.
0: Oui, donc bon, bah, écoutez, en tout cas, merci. Euh, pour euh, ces petits éclairages sur l'éducation, un sujet sur lequel on va revenir sans, euh, sans aucun doute.
1: Et puis d'ailleurs, que vos lecteurs statisticiens fassent une expérimentation hein, qui est de prendre euh, une feuille et de mettre euh, un graphique avec en abscisse les enquêtes sur la qualité du système éducatif du pays et en ordonnée euh, le taux de chômage du pays. Et Vous verrez que c'est la même série. Hein. C'est impressionnant, quoi. ça suit exactement. Donc, meilleur système éducatif, taux de chômage plus bas, de façon indiscutable. Quoi.
0: Bah, donc, il n'y a plus qu'à.
1: Merci d'avoir écouté ce podcast. Merci, Patrick Artus, d'y avoir participé. Et je vous donne rendez-vous pour un autre podcast de challenge.